0: draußen und herzlich willkommen zu Game Feature. Hier ist der Robin und ja, und ich bin nicht alleine, denn ich habe mir jemanden dazugeholt und zwar den Dennis. Hi Dennis. Hallo. Ja, wir beide haben auf der Gamescom schon ein Spiel kennengelernt, was wir beide richtig toll fanden und dann hatten wir, ich sage jetzt mal ein bisschen durch Zufall äh, Glück gehabt, dass wir beide dieses Spiel testen konnten. Juhu. Genau. Äh, die Rede ist von 4Tales. Äh, zu kurzen Erinnerungen, weil ihr ja bestimmt alle unseren tollen äh, Gamescom-Beitrag gehört habt, Gottes ist ein erzählendes Kartenspiel. Ich glaube, so kann man es am besten beschreiben. Sprich, wir haben eine Geschichte, die wird vorangetrieben von den Charakteren, die wir haben. Und jeder Charakter. Ähm Und jeder Charakter hat ein
1: Fertigkeitsdeck, äh, mit dem wir unsere, unser Spiel beeinflussen können.
0: Äh, genau. So können wir halt unsere Story voranbringen und das kann ganz unterschiedlich ausfallen, wie Dennis und ich halt schon gemerkt haben, weil wir haben hier und da doch schon ein paar Unterschiede. Am Anfang geht's halt darum, dass wir beauftragt werden, eine Lyra zu besorgen. Sprich, so eine kleine Mini-Harfe. Und wie wir das machen, ist halt uns vollkommen überla- äh, überlassen. Wir können halt schön hau drauf sein und alles töten, was uns über den Weg läuft. Wir können die Menschen oder die Kreaturen, besser gesagt, denn das sind alles Tierwesen, Humano- Humanoide Tiere, würde ich es so am besten sagen. Ähm, die können wir unter anderem bestechen mit Geld, mit äh, Nahrung oder aber wir können sie einschüchtern. Denn wenn wir jemanden töten, sammeln wir Grausamkeitspunkte. Das Ganze äh, geht natürlich auch in die andere Richtung, in eine gute Richtung. Wir können auch Ehre sammeln und dann so nach dem Motto: können wir können so ein bisschen angeben, wer wir sind. Ähm. Ja. Also
1: das ist im Prinzip, äh, kann man sagen, ein Pazifist-Genozid-Neutral-System.
0: Toll. Das ist eine tolle Beschreibung. Ja, weil, Nicht kompliziert.
1: Ja, ein Pazifist ist ja eher so, du lässt dann ja gefühlt alles leben, kriegst du für ja Ehre. Die kannst du ja wiederum ausgeben bei den Kämpfen, um Gegner in die Flucht zu schlagen. Genozid wäre ja wiederum, du tötest alles. Ja. So. Und neutral ist halt so gesehen das Geld. Was du ja im Laufe des Spiels klauen kann. Ja, wobei klauen und Neutralen ist jetzt auch wieder so eine Sache, aber
0: ja. Ja, okay. also je nachdem, wo du halt geklaut hast. Ne? Also Im,
1: Endeffekt, Im Endeffekt
0: tötest du am Ende nichts, weil du bezahlst dafür. Ja. Ähm, und ja, so hatten wir halt recht schnell gemerkt, dass wir beide doch hier unter andere Wege eingegangen sind. Äh, nach dieser ersten Mission mit der Lyra verzwickt sich das halt so ein bisschen, denn die Lyra gibt uns Visionen. Sie zeigt uns hier und da Stellen in der Zukunft, die wir dann verhindern wollen zum Beispiel. Äh, mhm. Wie zum Beispiel, dass unser Vater hingerichtet werden soll. Mhm. Oder aber in irgendwelchen Minen äh, Leute gefangen gehalten werden. Und wir die befreien müssen oder sollen oder wollen. Und ja. die ganzen Missionen, die halt danach kommen, haben dann auch immer einen kleinen Timer. Sprich, die Welt lebt, auch wenn es nur Karten sind. Äh, wenn wir uns also für etwas zu lange Zeit lassen, ist diese Karte quasi weg. Und daraus entstehen halt weitere Reaktionen. So war ich zum Beispiel der Held von Isenburg, aber Isenburg ist ja noch untergegangen. Ich habe zwar die Menschen gerettet, aber die Stadt ist gefallen. Und war auch weiterhin bekannt als der Held von Isenburg, obwohl die Stadt untergegangen ist. Hm, war schön. Ich habe auch immer da einen De- Kommentar. Ah, der Held von Isenburg. Aber Moment, die Stadt ist doch vernichtet worden. Egal. War das denn jetzt, hast
1: du die Kommentare mittendrin bekommen, während du die äh,
0: Ehre angewendet hast? Genau, zum Beispiel, dann ich halt, wollte ich halt Gegner mit Ehre bezahlen, sage ich es jetzt mal so. Und dann war so, ah, der Held von Isenburg, ah, schön. Und dann so, Moment, Isenburg ist untergegangen. Egal, ich bin der Held. Ah, ja, der Held. Hm. Okay. Hat sich also nach Isenburg hat jetzt immer so ein bisschen durchgezogen, wenn ich die mit Ehre bezahlen wollte. Äh, war witzig. Und so war dann auch das Ende meines ersten Durchlaufes. Ich war an allen großen Dingen beteiligt. Ich konnte Menschen retten, aber die Orte sind immer untergegangen. Wow. <lacht> ja, gut. Äh, ja. So viel dazu. Also es hat auch dementsprechend viele verschiedene Enden, weil je nachdem wie wir uns entscheiden, wo wir langgehen, äh, wirkt sich das halt auf die ganze Welt aus und wir erfahren oder erleben halt ganz andere Dinge. Genau. Zum äh, Spiel selber, das ist folgendermaßen aufgebaut.
1: Ähm, man hat ein Feld, aus dem F- bis zu vier Regionskarten ähm, aufgedeckt nee, werden kann.
0: Also, ich glaube nicht vier. Ich glaube, du wird dann auf fünf hochgehen.
1: Sogar auf fünf, okay, dann sind sie sogar auf fünf. Ich hatte es bis dann nur bis vier, deswegen, okay, dann halt bis fünf. Und äh, für die ein, wie schon am Anfang erwähnt, für die einzelnen Helden gibt es ein eigenes äh, Deck. Ich weiß gar nicht, wie heißt das Deck? Fertigkeiten-Deck. Ja, doch auch Fertigkeiten-Deck. Ja. Und die einzelnen Helden, die haben auch Lebenspunkte. Und die sind dafür halt für den Kampf wichtig. Und dann gibt es noch äh, einen sogenannten Friedhof für äh, gegnerische Karten, wenn wir sie getötet haben in dem Sinne. Und ein Deck für den Suchtrupp. Kann man sich etwa so vorstellen, manche Handlungen oder manche Karten sorgen dafür, dass von dem Hauptdeck Feinde in den Suchtrupp kommen. Das wird mit so einem Auge symbolisiert. Und wenn eine neue Regionskarte aufgedeckt wird, das passiert im Übrigen immer nur dann, wenn man Story. Äh, halt, wie nennt man das? So Storykarten spielt, womit man dann halt weitergeht. Oder man generell Fertigkeitskarten auf die einzelnen Regionen abspielt. Zum Beispiel ja. mit dem Hauptcharakter. Wenn ich jetzt hier äh, Belauschen mache, auf zum Beispiel in der Hauptstraße, dann geht dieses, diese Region Hauptstraße weg und es kommt eine neue Region auf dem Feld, die, keine Ahnung, zum Beispiel Taverne bedeutet. So. Hat diese Taverne ein Auge, dann wird von diesem Suchtrupp entsprechender Gegner, ich weiß aber nicht mit welcher Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich genommen und auf diese Karte als Gegner gesetzt. Und äh, da sind wir dann eine Anzahl von Lebenspunkten, also maximalen Lebenspunkten, würde ich sagen. Der nee, ist nicht maximal Lebenspunkten. Doch, doch, meint schon. Der nee, ist nicht maximal Lebenspunkten. Das sind, das ist die Anzahl der Ehre oder, oder Moral. Moral ist das, Moral. Oh, die, ach,
0: ja, okay, ja doch, Moral oh. stimmt, das recht.
1: Genau. Und wenn wir dann auf den jeweiligen Gegner klicken, da haben wir die Möglichkeit, da sehen wir halt alle Gegner, die vorhanden sind und sagen dann, dann kämpfen, dann startet ein Kampf, der dann, ist, ja, rundenbasierend ist er jetzt nicht. Also man hat jetzt die Möglichkeit, bis zu einer gewissen Anzahl Aktionskarten zu legen. Womit man den Kampf halt ein bisschen beeinflussen kann. Also zum ja. Beispiel kann man Granaten werfen, kann man die Fertigkeitskarte aktivieren, um die Gegner zu verwirren, damit sie in diesen Zuge keinen Schaden machen. Und sobald die Anzahl Aktionskarten aufgebraucht ist, startet
0: ein automatischer Kampf, in dem alle Beteiligten ja, kämpfen. Ich würde schon sagen, dass es halt Rundenbasiert ist, weil du bist ja immer erst dran zwei Aktionskarten, dann fängt der Kampf an und dann kannst du wieder diese Aktionskarten spielen oder halt Aktionen allgemein durchführen. Ja, es wäre halt für mich halt schon Rundenbasiert, wobei die Gegner halt auch noch gewisse Fähigkeiten teilweise haben. So nach äh, zum Beispiel gab's äh, gibt, ah, gibt's einen Gegner, so alle zwei Runden kann er weitere Karte aufs Spiel bringen. Eine andere sagt, okay, füge einzufügen Helden einen Schadenspunkt zu und ja. Was ich tatsächlich sehr, sehr, sehr schade finde, ist halt, sobald einer der Helden auf null Lebenspunkt ist, ist sofort Ende. Dass man da nicht noch irgendwie sagen kann, dass man es irgendwie noch retten kann oder so. Das finde ich ein bisschen schade. Ah, ja gut. Das hatte ich dann leider doch ein, zwei, drei Male. Und dann musste man halt die Region nochmal neu starten. Und ja, das war dann doch ein bisschen frustrierend. Aber ja. Und nicht
1: nur, wenn ein Held tot ist, ist Game Over für diese Mission sondern auch, wenn das sogenannte Rastdeck keine Aufladung mehr hat. Weil auch die sind nur beschränkt und Rastdeck bedeutet halt ähm, dadurch, dass da jeder Charakter für eigene Fertigkeitskarten hat, ziehst du ja immer welche nach und von denen, die du nachgezogen hast, von den eigenen Deck des Charakters gehen dann entsprechend halt logischerweise die Karten dann flöten. So. Und mit den Rastdecks sorgst du dafür, dass du für jeden Charakter wieder drei Karten ins Deck mischen kannst und teilweise auch die Lebenspunkte wieder um einen regenerieren kannst. Vielleicht auch später Ja. Und äh, das kannst du pro Mission ein paar Mal machen und wenn das dann leer ist und du nicht mehr rasten kannst, dann gehst du auch Game Over.
0: Das habe ich tatsächlich noch nie gehabt, zum Glück. Erst der mhm. bei mir die Charaktere vorher. Obwohl die sogar mehr Lebenspunkte bekommen haben im Laufe des Spiels. Denn sobald die letzte Rastkarte gezogen
1: wurde, ist das Spielende.
0: Ja. Und also, manchmal, muss man, manchmal muss man sogar für die Rastkarten
1: was bezahlen. Genau. Also im Großen und Ganzen ist das... Also geschichtlich, storytechnisch hauptsächlich nur für die Karten, aber ein gewisses Management muss man halt schon mitbrin- mitbringen, um durchzukommen.
0: Ja. Weil gerade wenn man so weiß, ähm, wenn man halt die Mission startet, sind die meistens in Regionen aufgeteilt. Man zieht immer von Region zu Region weiter. Und ich war dann manchmal so, okay, ich kann in die nächste Region ziehen, weil ich glaube, ich bleibe noch einen kurzen Moment hier, um noch irgendetwas zusammenzukramen, um noch ein paar Äpfel zu bekommen, um ein bisschen Geld äh, oder halt Ehre zu sammeln oder anderen Kram. Äh, Weil man kann sogar auch... äh, neutrale NPCs, sage ich jetzt mal, auf seine Seite ziehen, wie zum Beispiel Kinder, die dann halt äh, Mitleid erregen, sodass man extra Geld bekommt bei manchen Karten, oder aber die können für Ablenkung sorgen. Oder aber auch, man gibt, es gibt noch Karten wie zum Beispiel Assassinen oder Piraten, die dann mit uns zum Beispiel kämpfen können. Dann werden diese Karten entweder vor unserem Held gelegt oder hinter unserem Held und beeinflussen den Kampf dann aktiv mit, indem wir halt mehr Schaden machen, indem wir uns schützen. Ähm... Und ich glaube, du hast ja auch schon gesagt, dass es sowas wie Granaten gibt, also Dynamit, Wurfmesser. Es gibt in dem Spiel halt auch noch eine Krankheit, die aktuell rumgeht, die kann man auch selber noch einsetzen, indem man halt so Sporen findet, auf die Gegner wirft. Genau. Und da hat man also schon viel Auswahl oder man, es gibt viele, viele Möglichkeiten. Ich würde nicht unbedingt viel Auswahl sagen, weil man muss erstmal diese Auswahlmöglichkeiten bekommen oder teilweise sogar finden.
1: Selbst auch positive Sachen für die eigene Charaktere. Halt gibt's da, aber es gibt auch Trinken, die geben dann zum Beispiel eine Zusatzkarte mehr in den Deck des Charakters.
0: Genau, also nach, äh, das hat man meistens wirklich so geheime Charaktermissionen abschließt, würde ich es jetzt schon fast nennen. Weil ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, für drei Charaktere habe ich auf jeden Fall noch eine zusätzliche Karte freigeschaltet. Und es waren für mich halt immer so Sachen, die waren jetzt nicht unbedingt offensichtlich, die waren ein bisschen versteckt. Ja. Äh, und es waren für mich halt so geheime Quests, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Genau, hatte ich auch, genau, ja.
1: Da habe ich mich dann sogar sehr
0: gewundert und war sehr überrascht gewesen, dass es das überhaupt gibt, weil damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. <lacht> so, gerechnet habe ich auch nicht damit, aber jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, muss es ja sein, weil wenn du halt von Anfang Spiels, äh, mit dem da nur acht Karten hast, da kommt halt nichts großartig dabei zu, ne? Naja,
1: kommt und ja schon drauf an, wie sie so die Story gestaltet haben und was Ja, mhm.
0: gut. Ich habe jetzt
1: ja, hab tatsächlich so gedacht, dass du äh, pro Region so quasi deine eigenen also immer neue Decks hast, für diesen Charakter zugestimmt, mhm. was ja im größten Teil sowieso die gleichen Sachen beinhalten. Aber vielleicht mit den Dingen mehr oder so. Ähm, deswegen war ich auch so überraschter gewesen, dass ich halt für einen Charakter äh, Quest abgeschlossen habe, die dafür gesorgt hat, dass ich eine Bonuskarte freigeschaltet
0: habe. Fand ich cool. ja. ja, das schon auf jeden Fall. Ähm, ich fand halt nur jetzt tatsächlich ein bisschen blöd. Äh, wir haben ja halt diese Mission und die haben wir quasi auf so einer Übersicht, ja. wo auch die Timer angezeigt werden und man sieht von Anfang an alle Karten, bloß die, die man, äh, wo man halt, und hier ist die natürlich noch komplett schwarz, da sieht man halt nicht, was dahinter sich ver- verbirgt auch wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat und dann halt quasi wissen könnte, was dahinter hinter sich diesen Karten versteckt, erfährt man es dennoch nicht. Das fand ich halt so ein bisschen schade. Man, müsste, man muss sich also quasi merken, was unter den jeweiligen Karten war, was da passiert. Das fand ich jetzt so ein bisschen so, mh, okay, bisschen schade. Wäre halt schon cool gewesen, da ich ja schon einmal durchgespielt habe, zu wissen, was sich hinter der jeweiligen Karte verbindet. Ah. Ähm... Aber ansonsten hatten wir beide, denke ich mal, relativ viel Spaß. Auf jeden Fall, war, auf jeden Fall. Es war halt schon so, so ein bisschen die, dieser Anno-Effekt, so, ach ja, komm, ich spiel mal kurz, also zumindest bei mir, und so, oh, auf einmal ist 23 Uhr, verdammt, das wollte ich nicht. <lacht> ich finde vor allen Dingen ja.
1: schön, dass es auch ein, so ein Spiel für zwischendurch, mal Das kannst du mal zwischendurch ja. mal machen. du machst dann eine Mission und dann machst du später noch eine Mission, oder du ziehst es halt so, wie bei dir im Fall, durch. Um, du kannst es halt immer wieder von neu spielen und mit jedes Mal immer was anderes Neues könnte ich entdecken.
0: Ja. Ähm, ja. Ich glaube, eine Sache haben wir jetzt noch so noch nicht erwähnt. Es ist halt, es gibt halt nur einen Erzähler, der hier und da Sachen kommentiert. Ansonsten gibt es leider keine Synchro, aber an sich die Erzählerstimme ist so halt ganz gut getroffen. Macht das auch ganz gut. Ansonsten ist Sound da eher ruhiger und im Hintergrund ich liebe die Erzählerstimme. Ich ja, muss... ich kenne diese Erzählerstimme, also nicht persönlich, aber ich weiß, wer es ist. Und daher mag ich sie auch ganz gerne. Äh, ja gut, ich glaube, es steht auch in der Produktbeschreibung drin. Es ist Travis Willingham. Äh, ich kenne ihn dadurch, dass er bei Critical Role macht, eine sehr bekannte Dungeons and Dragons-Gruppe. Könnte man jetzt auch kennen von der äh, Serie auf Amazon Prime, The Legend of Vox Machina. Ähm, aber gut, genug von der Werbung. Ja, <lacht> ja, dann äh, ja genau. Äh, dann bleibt uns jetzt nur noch unsere Wertung übrig äh, und wir sind so auf 83% gekommen für Vorteils. Ja, genau. Genau. Eine, eine sehr gute Wertung, finde ich. Ja, also ich würde es mal so vermuten, man kann so 20 Stunden in das Spiel reinstecken, ein Durchlauf kann halt mal so 8 Stunden circa sein, je nachdem, wie viel Zeit man halt reinsteckt und wie äh. ja, man das Spiel jetzt wirklich durchspielen möchte. Ähm, aber ja, das wäre wär's dann, denke ich, soweit von uns. Oder hast du noch irgendetwas zu sagen?
1: Dann könnte sagen, also das Spiel selber gibt's äh, auf Steam. Stimmt. Und, äh, da haben auch getestet. Genau, da haben wir es auch getestet. Und ich glaube sogar für die Switch.
0: Richtig, für die Switch gibt's das auch.
1: Kommt Oder kommt das noch? Ich bin mir sicher. Also ich weiß, dass es das für die Switch auf jeden Fall angekündigt war. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das auch gleichzeitig rausgekommen
0: ist. Das müsste ich das ja, ist eine gute Frage. Also es ist auf jeden Fall am 15. September für Switch, äh, für Switch, sorry ich schon, für Steam erschienen. Für die Switch. Da sind wir wieder ganz professionell. Und ich google jetzt nicht im Hintergrund und rede die ganze Zeit, um das zu überbrücken. Nein, nein. Ich krame nur ganz tief in meine Erinnerung und mein Gedächtnis, was uns damals auf der Gamescom gesagt wurde. Und ja, es ist auch am 15.9 für die Switch erschienen.
1: Ja, und das für einen Preis von 18 Euro ungefähr.
0: Ja, und man kann
1: 20.
0: Ich glaube, auf Steam ist es wahrscheinlich, ich wieder ein bisschen im Angebot, aber für's, äh, für die Switch für 20. Ja gut, das ist. Und halt nur digital, aber hey. Ja, äh, ja. <lacht> Ihr habt das gehört, 83% von uns für Vorteils. Äh, damit verabschieden wir uns erst einmal wieder und ich bin uns sicher, wir hören uns bald wieder bei einem weiteren äh, Test. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao, ciao.